0: Hola, buenas noches. Ya es madrugada. Estamos aquí sí, en filosofía noctámbula donde vagamos por los rincones del pensamiento para encontrar una verdad libre. Gracias por acompañarnos. Y pues yo soy Don Bass Player. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mr. Novari?
1: Bien, bien, me alegro mucho esta intro, primer episodio, tenemos aquí temas bastante interesantes, bastante complejos, pero pues nada,
0: Eso estoy muy contento. Intentaremos desarrollar un poco de nuestro pensamiento y no morir o suicidarnos en el intento.
1: Me agrada, bueno, me agrada.
0: Gracias por estar aquí, entonces pues comencemos, hoy traemos un Tema bastante interesante, a partir del libro Ideología y aparatos ideológicos del Estado, de L. Althusser. Un libro pequeño, pero bastante con bastante contenido. A ver, sí, si ¿nos podrías comentar acerca de este libro?
1: Uh, bueno, vas a eh, si me permites decirlo, es un libro bastante complejo, bastante difícil. O sea, no es un autor nada, nada sencillo de leer. Eh, su lenguaje es pues bastante complejo. Y su manera de pensar también es sí, bastante especializado, y su manera de pensar tampoco es nada sencilla. Eh, eh, si me permites decirlo, no, no tengo eh, absolutamente toda la certeza de, de muchas de las cosas que... que de la... pero, de la... pero pero espero que eh, tú puedas este resolver o al menos eh, canalizar todo este conocimiento para, para que pueda salir algo algo óptimo aquí.
0: Claro, claro que sí, bueno, para todos nuestros podcast escuchas, si no saben, bueno, pues la dinámica aquí va a ser, de aquí Mr. Nobody va a hacer cuestionamientos con respecto a las ideas que él ha estudiado, yo procuraré encaminarlas y poder buscar a lo mejor un consenso o a lo mejor una idea en común que nos permita satisfacer nuestra curiosidad, ¿no? Y de paso, divertirle a usted que nos escucha.
1: Así es, así es. Estamos aquí únicamente para combatir la ignorancia y no ser un peón más del Estado, como lo toma Altuser. Así Está. que, pues nada, ¿te parece que comenzamos?
0: Ya exacto, comenzamos. Adelante, por favor.
1: Uh, ok. Um, bueno, Altuser eh, estudia a, a Marx. Y pues dentro de este texto que del, de, de Althusser, él habla mucho de, de la ideología. Así que me gustaría que con tus palabras o tu, tu opinión sobre, sobre este tema, justamente la ideología, para que podamos eh, sentar una base y poder comenzar a partir de ese, de ese punto.
0: Ok, muy bien, me parece bien. Eh, creo que es pertinente comenzar desde este término. Bueno, vamos a ver. Eh, primero, creo que para entender el concepto de ideología, hay que saber que pues proviene de la misma semántica de la palabra idea. no Las ideas son las, ahora sí que varios pensamientos que nosotros tenemos a través de lo que es el lenguaje. Y al formar un cúmulo de pensamientos así que tengan pues, relación entre sí, pues se forma una ideología, ¿no? Es eso, un cúmulo de ideas que tienen a lo mejor un objetivo, eh, por ejemplo, un propio lenguaje, no lo sé. Pueden surgir ideologías desde todas las experiencias de la vida, ¿no? De cualquier ser humano. Um, Althusser dice que la ideología pasa a ser el sistema de ideas o de representaciones que domina el espíritu de un hombre o un grupo social. Eh, esto implica que la ideología, como, bien, como el Lodman lo maneja, eh, funciona a través de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? En la escuela, eh, los hospitales, la familia, todas las instituciones que vayan formando, uh -huh. digamos al ser humano a través de mmm, cuestiones educativas, probablemente, son los Enseñanzas, que ¿no? estos aparatos de, ideológicos del Estado, ¿no? Okay. Pero bueno, regresando a la ideología, pues, esta cuestión de la ideología eh, pues puede tener diferentes objetivos, ¿no? Eh, por ejemplo, tú a ver, Max, coméntanos, ¿tú qué ideología consideras que tienes?
1: Um, pues supongo que una bastante libre si tomas en cuenta que es un cúmulo de pensamientos en los cuales baso mis, mis creencias y y pues mis, mi forma de actuar uh -huh. Pues qué bueno que tenemos este tema, ¿no? Porque eh, es extraño. Eh, Althusser dice que, que todo sujeto dotado de una conciencia, como lo somos tú y yo, uh -huh. eh, y que cree en las ideas de su conciencia eh, y bueno y que cree en las ideas que su conciencia le, le inspira y acepta libremente debe actuar según sus ideas. Entonces, wow. pues, volviendo a la, pre volviendo a la pregunta, eh, pues, eh, bueno, es, es bastante difícil porque yo como tal no creo tener una, una ideología aún, o sea, no, no no lo tengo catalogada o etiquetada como, no como algo, idea. no sé si me doy a entender. No la he descubierto, supongo que tengo varios pensamientos, tengo varios pensamientos y, y supongo que podría catalogarlo como la ideología de Max, ¿no? Pero pues es, es bastante ambiguo, ¿no? No, no, no creo, no he investigado y no me siento lo suficientemente eh, apto como para etiquetarlo. Ah, pues yo tengo esta ideología basada en este pensamiento. Es, ¿No?
0: complejo, es complejo, es complejo. Pues sí, tomar así que ¿no?
1: Así es, así que me temo que no te voy a poder responder en este momento, pero, pero me alegra, me alegra. Este, este este punto que tocaste, los aparatos ideológicos del Estado, uh -huh. mmm, el, cuando, te, cuando dices el Estado, ¿a qué te refieres?
0: Bueno, el Estado... Eh... Como ente social que podría entenderse a lo mejor, eh, debe, o yo creo que debe comprenderse como todo aquel, aquel territorio, eh, tanto físico como social, donde impera un, ahora sí que un cúmulo o, o una ideología bajo un mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, las divisiones políticas eh, de los países no solo ¿Mm? delimitan territorio, también delimitan ideologías, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, en Tijuana, aquí en México, para si tenemos alguna escucha de otro país, ojalá, quién sabe. Eh, pues nosotros somos de México, no somos narcos, aunque pudiera parecerlo. Y, bueno... <risa> haciendo referencia a esta cuestión de Tijuana, está en la frontera junto con San, junto con San Diego, creo que es, ¿no? Eh, Me parece que ahí, sí. Bueno. El cruzar esta pequeña frontera que podrían ser simples metros eh, ya implica un cambio en la forma de pensar de la gente. No es la misma ideología la que el Estado estadounidense, aunque suene redundante, eh, procura a sus ciudadanos que, que los mexicanos procuran a, sus, a, sus, a su sociedad, ¿no? Mm, cambia radicalmente la forma de pensar y eso implica que también las formas de interactuar con otros o de vivir cambian bastante, ¿no? Por eso uh -huh. el Estado, te digo, debe entenderse como un lugar que divide bajo o que controla a Ponto, bajo una misma ideología, a una sociedad. Está la, la, bajo una delimitación territorial, pero también implica esta, este nivel ideológico, ¿no? Entonces, Muy bien. el Estado, eh, obviamente es un ser abstracto, ¿no? O sea, no está conformado por diferentes instituciones, y estas instituciones están conformadas por seres humanos. Eh, o sea, nosotros somos... somos el
1: Estado.
0: Nosotros somos parte del Estado, en efecto. más no somos el Estado, nada más.
1: Ok, muy bien.
0: Eso es, creo que importante. O sea, conformamos parte de él, de este Estado, de esta realidad social, pero no no podemos considerarnos el Estado solo nosotros, ¿no? Un error que muchas veces reyes cometen, que al creerse que ellos son todo el imperio, pues no, o sea, nadie puede gobernar solo, ¿no? O sea, hay muchas decisiones y trabajos que se tienen que realizar. Entonces, bueno, el Estado, al buscar, te digo, delimitar ideológicamente su territorio, se ayuda o, o, se, o se manifiesta a través de los aparatos ideológicos del Estado, que como ya habíamos mencionado son la escuela, el hospital, etcétera, etcétera, y con los aparatos represivos del Estado, que serían sí. todos aquellos que tienen ese monopolio de violencia, esa capacidad de violentar a su sociedad como el ejército, la policía las fiscalías, no sé todos esos que puedan ejercer violencia sin que haya ninguna repercusión ¿no? directamente porque, pues, Entonces lo que,
1: tú está, lo, lo que tú estás diciendo es que en, hay dos tipos ¿no? de aparatos ideológicos los, bueno, no, no estás diciendo que estos dos tipos, los aparatos ideológicos y los aparatos represivos uh -huh. sirven para oprimir al pueblo al sí, Estado. Es. Sí, así es. Uno de manera violenta y el otro de una manera más pacífica.
0: No tanto pacífica porque, por ejemplo, bajo una ideología surgen cuestiones de marginalidad social o pobreza. Eso es violencia, ¿no? Solo que es ejercida por medios no directos, por decirlo de una manera. La como la lo
1: es la... como lo adelante, es adelante. como lo es la censura por así decirlo
0: por ejemplo la censura incluso date cuenta como luego el pueblo mismo pide censura para un integrante de ellos no ese tipo de cosas va, va manipulada por los aparatos ideológicos del estado no todo lo que se nos enseña en las escuelas todo lo que se conoce acerca de, de cómo está el país, por ejemplo, en noticias, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy, Muy bien. bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una, una pequeña, un pequeño repaso para que no nos perdamos, ¿no? Entonces la ideología es un cúmulo de ideas, ¿no? Habíamos quedado un cumpleaños. El Estado, que es en este caso ese ente opresor, ocupa una ideología uh -huh. para poder mmm, manipular y oprimir al pueblo, ¿no? Utiliza los aparatos ideológicos del Estado y los aparatos represivos del Estado. Hay una parte del libro de Althusser donde él menciona que. El aparato represivo y el aparato ideológico, a pesar de se ser separados, funcionan en conjunto. No sé si... Ajá, no, influyen uno en el otro. Exacto. Y muchas veces para hacer alternativas o hacer movimientos con el aparato ideológico del Estado también puede ocupar al aparato represivo del Estado y viceversa, ¿no?
1: ¿Puedes darnos un ejemplo?
0: Mmm... Sí, permíteme. Por ejemplo, el aparato ideológico del estado de, no sé, la escuela, ¿no? Me parece. En la escuela se enseña que robar es malo, ¿no? Por poner un Así ejemplo, súper pedorro, la neta. Pero que robar es malo, ¿no? Esta idea de que robar es malo se basa en diferentes cuestiones, de que pues tú tienes tu propiedad, el otro por robar, ya entonces es un ratero, por ejemplo, eh, este ratero o este ladrón no solamente se ve como individuo. La ideología del Estado forma una idea de lo que puede ser un ladrón, ¿no? como por estos medios sí. como la escuela no o sea robar es malo o no, no te acerques a él, o por ejemplo nosotros mismos no así no te acerques a eso no este es marihuana o no sé lo que sea no pero nosotros vamos seccionando a los como a los como a las categorías no por ejemplo el de ladrón entonces en este en este sujeto Pensado como un ladrón típico, el aparato represivo uh -huh. del Estado puede entrar por medio de que, no sé, una persona le diga, ah, mire, ese es un ratero y quién sabe qué, ¿no? Entonces, el policía, que es parte del aparato represivo, va contra él y, y tiene toda la libertad sí. para llevárselo, esposarlo, lo que sea, ¿no? Aunque incluso. Sí, gracias uno, al.
1: Es el aparato ideológico, ¿no? Todo, todo, toda esta acción del aparato depresivo se debe a que el aparato ideológico del Estado causó toda esta acción en cadena, ¿no?
0: Eh, pues sí, más o menos. Eh, te, insisto, es un ejemplo pelorro, un tema un poco, que, bueno, que desconozco bastante todavía, pero a grosso modo sí si se, mani se manifiesta o las acciones que puede tener el aparato represor van muy influenciadas por lo que el aparato ideológico enseña a las personas, incluyendo los propios policías, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, con los tatuajes. Los tatuajes aún en México sí. tienen un estigma muy fuerte, ¿no? Eh, de que son derrateros, de que la persona se droga, lo que sea, ¿no? Pero sabemos que esto no es así, no todas las personas que estén tatuadas son necesariamente personas que roben o personas que se droguen, ¿no? Eh, yo, bueno, mi hermano es una persona que está muy tatuada y él constantemente me, se queja conmigo de cómo los policías lo paran, o sea, en su carro para pues ¿Sí? revisión y lo que sea, ¿no? Y dice que generalmente cuando pasa de esta manera es porque tiene sus tatuajes al descubierto. Esto implica que la ideología del Estado funge una especial fuerza, por decirlo así, en cómo el policía percibe al ladrón o al que tiene que ir en contra, ¿no? Y generaliza, o sea, detienen a personas por tatuajes cuando realmente no es una razón de peso para poder parar a alguien no me explico
1: sí eso tiene que ver con precisamente con, con los aparatos ideológicos no inculcados por inculcados por pues por todos estos núcleos no pero lo okay, que es entendible sí uh -huh. Me parece algo eh, que hay que cambiar, sí ¿no? Supongo que estos estigmas se tienen en algún momento que cambiar, ¿no?
0: No necesariamente. Recuerda que el Estado es un ente completo. Nosotros somos parte de él y funcionamos con él, ¿no? el hecho de que estas situaciones puedan parecer mmm, injustas no significa que no funcionen. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de un ladrón, si un policía detiene a alguien porque tiene tatuajes y esa persona sí tenía algo que esconder o alguna especie de delito o algún robo, eh, pues fue una buena situación, ¿no? O sea, de tener a una persona que, ha, que violenta a otras por placer o por necesidad, pues tampoco está bien, ¿no?
1: Okay, entonces los zapatos, ¿sí lo que funcionan? En... De, por así decirlo. No entiendo. Sí, o sea, sí, sí lo que tú me estás diciendo es que eh, estos estigmas eh, o este esta eh, etiqueta para las personas tatuadas que ha, que ha impuesto el aparato ideológico del Estado como lo puede ser la escuela, la casa o qué sé yo. Eh, eh, te dice, un, esta persona tatuada eh, usualmente, o las personas tatuadas usualmente tienden, tienden a cometer actos delictivos. Uh -huh. Entonces el aparato represivo guiado por el aparato ideológico, entra, y como tú dices, ve a una persona tatuada, no. la intercepta, y, dice, y pues descubres que sí, que es, sí es esta persona violenta a otras personas, entonces el, el aparato funciona y el estado, el estado funciona, ¿no? El sistema funciona.
0: Exacto, funciona a secas, no hay nada más, o sea... La ideología, que puede ir, por ejemplo, detrás de este ejemplo tan burdo y sencillo, probablemente poco ilustrativo, sí. Sí. funciona influenciando no solo, por ejemplo, vamos a poner tres sujetos, el robado, el ladrón y el policía. Oh, muy bien. La ideología funciona en los tres, Ellos ninguno se salva. El robado tiene una idea de cómo es un ladrón y por lo tanto toma decisiones con base a esta idea que tiene de ladrón, el policía hace exactamente lo mismo pero ya siendo parte del aparato represivo del estado, ¿no? pero el ladrón okay. también se forma un concepto de sí mismo bajo esa cuestión una persona que roba, sabe que roba y sabe que es un ladrón y como en su cultura o en su realidad todo el tiempo él estuvo expuesto a esta posibilidad de que le, de entender cómo la gente ve a los ladrones y al él cometer el acto delictivo se percibe de esta manera como un ladrón, no sólo como él sabe que es, sino como los demás lo miran ¿me explico? sí, sí entonces no significa que él diga, ay, no, pues yo no soy ladrón. No, sabe que es ladrón. Y la idea de ladrón que tenemos, por ejemplo, en México, le afecta. Lo cual puede llevarlo, por ejemplo, a ponerse tatuajes. Porque en nuestra cultura sigue estando eso de ladrón, igual a gente con tatuajes. Entonces el ladrón dice, ah, pues sí, me tatúo", Por decirlo de una manera muy burda insisto porque pues no es como que ah acabo de robar ah ahora me voy a tatuar porque soy ladrón no pues no pero la misma cultura Obvio. lo envuelve no sí es que es que sí o sea no funciona
1: sí no, sí no sí es, no está bien sí es muy entendible
0: me agrada okay. no no me agrada que la gente dube pero
1: pero me agrada la descripción sí, muy bien
0: es, así funciona o sea eh, se salva no
1: me parece bien eh, muy bien, retomando a Althusser y, y todo este asunto. Em, bueno, Althusser se estudia Marx, se, se basa en, en él. Y bueno, ya sentando las bases de la ideología y los aparatos ideológicos del Estado, que son dos puntos principales en, en este texto, eh, me agradaría eh, eh, que me aclaras este cuestionamiento que toman en el texto, uh -huh. que dice así, eh, Marx decía que que incluso un niño sabe que una formación social que no produzca las condiciones de producción al mismo tiempo que produce no sobrevivirá siquiera un año. Uh -huh. Puedes aclarar este, porque es justo con lo que inicia el, el, el texto, ¿no? Esto es lo que dice la... la la reproducción de las condiciones de producción. ¿A qué se refiere eh, Marx con con este asunto?
0: Ok, bueno, la reproducción de las, de las condiciones de producción es un término utilizado para... para expresar la situación que implica que cuando... Hay un trabajo, a ver, vamos a explicarlo de manera muy burda y con ejemplo mejor para que se entienda. Me agrada,
1: me agrada esos ejemplos.
0: Ejemplo. Yo tengo una hamburguesería, ¿no? Yo vendo hamburguesas que están bien chidas, muy Bien. ¿no? Entonces, ¿yo qué necesito para, para hacer hamburguesas? En primera, pues una estufa, ¿no? De ahí los ingredientes. Sí. Y de ahí, pues solamente ponerme a hacerlas, ¿no? Ok. Cuando yo ya tengo la hamburguesa hecha y ya se la doy a comer a los clientes, me pagan lo que tú quieras, ¿no? Y se me terminaron todos los ingredientes. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora si quiero seguir vendiendo hamburguesas? Pues comprar más ingredientes, ¿no? Sí es. Este acto es el que implica reproducir las condiciones de producción. La producción es hacer hamburguesas. ¿Qué necesito para hacer hamburguesas? Ingredientes pero los ingredientes se acaban. Entonces, yo debo de poder reto recuperar esos ingredientes, por decirlo así, ¿no? Esa es la reproducción de las condiciones de producción, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de que este autor nos menciona. Um, él dice en una parte que no sé dónde está ahorita, pero dice que, a ver, aquí tengo. Ah, ya me acordé. Dice que el problema de la producción no puede ser pensada a nivel de la empresa. Esta es la parte donde menciona que Quincy, Quincy, perdón, fue el primero en plantear este problema y que Marx lo resolvió.
1: Ah, okay. Sí, el, este, este asunto, ¿no? El el, ¿El de qué? este el... el problema que salta a la vista y que Marx lo resolvió. Sí, este... el, pro...
0: el problema que salta a la vista es ese que no se okay. puede reproducir las condiciones de producción desde la empresa. Ese es el problema. Uh... ¿Por qué? ¿Por qué no se puede desde la empresa? Desde la empresa se refiere a un solo lugar, pues a lo que conocemos ahorita como empresa, no a una pinche empresa, ¿no? Uh
1: -huh. o, una hamburguesería.
0: Pongámosle McDonald's. Uh -huh. Para que sea adecuado, ¿no?
1: Okay. Mención no pagada. No por hacerle promoción a McDonald's.
0: Sí, sí. Pero, pero si quieres, promocionarnos, por favor. Lo haremos mejor si nos promocionas. Bueno, el caso es que entonces tenemos a McDonald's, ¿no? Y de repente está Ronald McDonald's ahí valiendo ver, y Ajá. agarra y dice, ¿cómo se reproducirán las condiciones de producción? Entonces, ¿qué es lo que va a ver Ronald McDonald's? Va a decir, no, pues yo necesito tomates, carne, ratas, lechuga, queso y pan, ¿no? Muy bien. Entonces dice, ah, bueno, pues para reproducir mis condiciones de producción, yo tengo que ir a comprar tomate y lechuga a la verdulería, ¿no? Necesito comprar carne en la carnicería, ¿no? Y necesito comprar ratas en la alcantarilla. Mm. ¿No es cierto, McDonald's? Patrocínanos y dejo de decir que comes ratas.
1: <risa> Por favor, ¿no?
0: Pues sí Y entonces Dice, ah bueno, pues ya Ya encontré cómo reproducir las condiciones de producción Pero en eso llega Al Tucer, al McDonald's Y le dice, no payaso pendejo No se hace así ¿Por qué? Porque si tú vas a la verdulería Pues compras el tomate ¿No? Pero ¿Cómo llegó el tomate uh -huh. a la verdulería? ¿Me explico? Pues pues tuvo que llevarlo el granjero, ¿no? Ok, pero el granjero, sí, sí. ¿cómo lo obtuvo? Ah, pues el agricultor se lo dio. Ah, ok. ¿Pero qué hizo el agricultor? Ah, pues plantarla esa, ¿no? A lo que se refiere es sí. que, como la empresa va a ver únicamente por reproducir sus condiciones propias de producción, no las de los demás, no las de la sociedad, sino solo las suyas, no puede... Resolver el problema de, las, de, la, del, de la reproducción de los medios de, de, ¿cómo se llama? Reproducción de las condiciones de producción. Vamos a aclarar dos cosas. El reproducir esto, estas condiciones, o sea, el comprar los ingredientes, no es un problema de una empresa, es un problema a nivel social porque abarca toda la economía de un país eso significa que reproducir las condiciones de producción se refiere a cuando todo el país puede hacerlo por decir por ponerlo con ejemplo en manzanas ¿no? pero cuando todo el país puede hacerlo con efectividad ¿por qué? porque en primera los recursos escasean hay que encontrar maneras inteligentes de reproducir estas condiciones ¿no? Uh -huh. no solo tomar en cuenta las de una empresa porque hay muchas más cosas que están sucediendo para que esa empresa funcione entonces por eso no se puede hacer desde una empresa la reproducción de los de las condiciones de producción tiene que verse desde la cuestión de le, desde una perspectiva de un estado no o sea el estado en teoría debería encargarse, aunque ya entramos más a la parte de que el proletariado tiene que apropiarse o reapropiarse de sus medios de producción, y bueno... Se para, puede...
1: poder, para poder este...
0: instaurar la eh,
1: con... dictadura Ajá, del
0: proletariado. Sí, sí. Pero... Bien,
1: es a lo, que, a lo que llegamos con que el, el Estado organizado es el que abolirá el capitalismo, ¿no?
0: Ah, sí, pero ya, ya es más complejo. Yo creo que ya lo mejor no nos vamos.
1: Muy bien. Me, me agrada, me agrada porque la verdad es, un, es un tema pues un poco más amplio. Será para otro podcast, otro episodio.
0: Yes. Y bueno, pues, creo que... Fue un buen ejemplo, ¿no? Las hamburguesas siempre son un buen ejemplo, ¿no? Maldito capitalismo.
1: Sí, sí es. Entonces, con eso, si damos lo de, bueno, este punto que es la reproducción de las condiciones de producción, eh, recapitulamos, ¿no? Entonces, eh, a grosso modo, la reproducción de condiciones de, de producción es el reabastecimiento de de pues de producto, ¿no? Llámese carne de hamburguesa, llámese eh, trabajador de fábrica, llámese. No. Um...
0: Ahí sí no creo que sea buena idea mencionar porque. Eh, mencionar a, la, a las personas, porque las personas son las son la fuerza de trabajo. Las condiciones entonces... de producción. Bueno, no, sí, es cierto, también implica a los trabajadores, ¿verdad? Porque. Sí, te... sí. Mientras más crece una empresa, necesita más obra de. Si sí, no, tienes razón, tienes razón. Pues y, eh... y
1: entonces aplica. Entonces aplica aplica también ahí este asunto, ¿no? Muy
0: bien. Sí, así es.
1: Yo creo que. Okay.
0: Podemos concentrarnos en las reflexiones, conclusiones finales de de lo que hemos visto hasta el momento, porque ya casi se nos va el tiempo.
1: ¿Es cierto? Así que, bueno, eh, me parece un buen inicio eh, para analizar al Tucer. Uh -huh. Entonces, recapitulemos. Bass Player. Eh, no, ¿Qué nos puedes decir de... Don, Don Basilea. ¿Qué nos puedes decir de, de todo esto?
0: Bueno, pues yo en lo personal considero que es ahora sí que muy importante pues conocer esa parte de, la, de los aparatos ideológicos del Estado porque al fin y al cabo es una situación en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido está basado en una ideología que alguien más pensó por nosotros que alguien más decidió que hacia allá teníamos que ir nuestro pensamiento, ¿no? O sea, es como un llamado a comprender que no solo tenemos que quedarnos con esta parte que, que obtenemos de los aparatos ideológicos, ¿no? Nuestra capacidad crítica como seres humanos implica que nosotros podemos leer algo en la escuela y buscar diferentes libros que no te dan en la escuela para ver si la situación es verdadera, si hay contraste con tus pensamientos o no, puedes aprender algo nuevo yo creo que esto es lo más importante estas denuncias contra la ideología del Estado y sus aparatos ideológicos y aparatos represivos es más que nada eso un llamado al conocimiento al, pues a la comprensión de nuestra propia realidad para que pues pueda servir a diferentes fines, ¿no? Habrá quienes tomen todas estas ideas y digan, ah, oh, Dios mío, la vida es una mierda, ¿no? Pero habrá quienes digan, bueno, coño, si estamos tan mal, voy a tratar de hacer algo porque estén bien, ¿no? O mejor, lo que pueda ¿no? O sea, pero conocer sí. nuestras condiciones nos permite actuar de maneras más inteligentes, no tan impulsivas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Uf.
1: Bueno, si yo pudiera aportar algo. Eh, eh, Al ser eh, gran pensador, bastante... Tenía un, una manera bastante curiosa de analizar las cosas. Eh, me parece muy interesante este concepto que él, que él trata acerca de, eh, de englobar bueno, de analizar a Marx englobar al estado y me verdad me eh, creer que, que Althusser quería que bueno mostrar el, el mecanismo o el funcionamiento del, del capitalismo para, para que nosotros estuviéramos conscientes de, del sistema en el que vivimos, ¿no? De, pues de que somos parte de esta manera, de que somos parte de eso y que lo único que podemos hacer es estar consciente de, de nosotros mismos uh -huh. y, y es justamente lo que tú dices, ¿no? tener la capacidad de decir maldita sea eh, maldita sea, mira lo que está pasando eh, quiero cambiarlo, ¿no? quiero mejorarlo, ¿no?
0: exacto es, eso me, agra
1: me agrada pensar que Althusser quería que pensáramos esto y, y pues nada, creo que sería bueno dejarlo hasta aquí y sí, analizar sí. los conceptos hasta el próximo episodio.
0: Exacto, exacto. Bueno, para los que nos escuchan, eh, un agradecimiento por escucharnos. Eh, en efecto, es importante entender que pues siempre va a haber cosas que mejorar, errores que... Nuestro pensamiento pueda pensar ahora sí, pero lo importante es no dejar de hacerlo. ¿no? Les agradecemos su participación uh -huh. y, pues, pues, recuerden que
1: estamos aquí para combatir la ignorancia y ser.